0: Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger. Auf mein Sportpodcast.de.
1: Das Champion of Champions ist zu Ende. Die UK Championship ist mit ihrer Quali gestartet und in beiden Wettbewerben gab es fantastische Ergebnisse bzw. fantastische Leistungen. Fantastische Ergebnisse, das muss jeder für sich beurteilen. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Das tue ich heute mit Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
0: Guten Morgen, Andreas. Ja, es ging wieder Schlag auf Schlag gestern. Was war denn bitte los hier? UK Championship, Champion of Champions. Und ich muss ja schon zugeben, ich war ja skeptisch dem Champion of Champions gegenüber. Ich habe ja gesagt, na ja, da schalte ich vielleicht rüber zur UK Championship lieber. Da ist mehr Spannung, da ist mehr los. Die beiden Herren gestern, Trump und O'Sullivan, die haben schon so gut gespielt, dass ich doch heimlich das Champion of Champions sehr lange geguckt habe und nicht umgeschalten habe.
1: 14 Breaks über 50, 5 Century Breaks gab es gestern am gestrigen Tag. Judge Trump gegen Ronnie O'Sullivan, das ist nach wie vor Box Office und vielleicht eines wirklich der besten Matchups, das wir sehen im Snooker. Und ähm, die beiden ja, reizen sich auch gegenseitig dann zur Höchstleistung. Ich meine, das gestern war zwischendurch wirklich Weltklasse.
0: Ja, und ich war danach ein bisschen beleidigt, Andreas, weil Ronnie O'Sullivan gesagt hat, hat, sie wären gar nicht so richtig in den Flow reingekommen mhm. gestern. Also ich meine, Freunde, was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn, wenn das kein Flow war? Also ich weiß auch nicht. Das war ein Finale von zwei Spielern, die einfach Stöße spielen können im Snooker, die andere, und zwar die meisten anderen nicht können. Und das hat sich an so vielen wunderbaren Momenten im gestrigen Finale einfach gezeigt. Gleichzeitig gelten die Naturgesetze des Snooker natürlich auch für die beiden bis zu einem gewissen Grad. Und wir wissen es, du kannst ein Match in der ersten Session noch nicht gewinnen, aber du kannst es schon verlieren. Bei Judd Trump war das am Nachmittag so. Ronnie O'Sullivan hat einen bärenstarken Start erwischt. Judd Trump hat in den ersten beiden Frames überhaupt keinen Ball gelocht. ja, ähm, Kam danach erst langsam ins Spiel rein und äh, es war dann, also der, der Zug war schnell gefühlt abgefahren in diesem Finale leider, weil Judd Trump das gemacht hat, was normalerweise Ronnie O'Sullivan macht, nämlich seinem Gegner ja doch immer mal wieder wirklich eine Chance gegeben hat. Und das darf man halt in dieser Woche gegen Ronnie O'Sullivan nicht tun. Das haben andere auch schon falsch gemacht. Ronnie O'Sullivan mit einer gnadenlosen Chancenverwertung, und Judd Trump war dann sehr schnell, sehr stark schon im Rückstand.
1: Beim 6 zu 1 habe ich gedacht, naja, das könnte hier eine ganz, ganz fiese Nummer für Judd Trump werden. Aber er hat sich dann so Stück für Stück dann ja auch so ein bisschen aus diesem Sumpf wieder befreit. Äh, Stück für Stück, das erste Stück, das war ein gewaltiges Stück, weil das hat er mit einer mit einer 147 gemacht. Maximum Break von Judd Trump. Das hat gestern ein bisschen dem Ganzen die Kirsche oben drauf gegeben. Fantastisches äh, Maximum Break von ihm.
0: Maximum Breaks sind ja immer fantastisch, aber ja. das war, das war wirklich ein Traum anzuschauen. Und es kam ja aus dem Nichts, wie du gesagt hast, Ronnie O'Sullivan meilenweit vorne, meilenweit besser, auch als Joe Trump, der zu diesem Zeitpunkt nur ein einziges 51er Break gespielt hat. Also das war ein, ein, ein Maximum Break zur Unzeit für, natürlich für Ronnie O'Sullivan dann, denn der wollte eigentlich den Sack schon wirklich zumachen und dann kommt der Judd Trump hier und stiehlt ihm eigentlich die Show für den Nachmittag. Das habe ich dem Ronnie auch ein bisschen gegönnt, ehrlicherweise. Ja, Judd Trump mit diesem sehr sehenswert, natürlich Maximum Break gibt die Videos ja online, also das darf man eigentlich nicht verpasst haben. Er macht das ja sehr gerne in Finals, also wir denken ja zurück ans Turkish Masters, so lange ist das auch nicht her, dass er da im Finale eins gespielt hat. Das lief aber insgesamt besser für ihn ähm, und hat dann nachher sogar noch die 96 nachgelegt, die vielleicht noch sogar noch ein Ticken wichtiger war als jetzt das Maximum Break per se um dann eben noch zu verkürzen auf 3 zu 6. Ronnie O'Sullivan wirkte jetzt nicht ganz so happy mit dem Maximum Break von Judd Trump. Wir haben natürlich auch SpielerInnen, die dann ein bisschen überschwänglicher aufstehen und und gratulieren und so. Jetzt müssen wir aber auch sagen, Ronnie ist jetzt nicht der Typ, der gerne Hände schüttelt. Das merken wir ja schon vor dem Spiel und nach dem Spiel mit. Ähm, also, er macht ja lieber so den, die Faust quasi, als, als, die, als das Händeschütteln. Außerdem ist es ja auch nicht gewöhnt, dass Leute gegen ihn einen Maximum Break spielen. Ja, das passiert ja wirklich überhaupt nicht oft. Judd Trump hat das jetzt gemacht in einem Finale, völlig neue Situation. Ronnie wirkte, wie gesagt, ein Tickchen aus dem Konzept gebracht. Judd Trump hat sich gefreut. Es gab keine sieben Minuten um abend das wie gesagt, absolut ähm, notierenswert.
1: Das ist notierenswert. Und vielleicht war es dann ja auch so, ich meine, Ronnie O'Sullivan ist sowieso eher mit nicht, äh, nicht geschimpftes genug gelobt, aber ähm, vielleicht war es dann auch so, er war noch im Fokus, er war noch im Tunnel und es war vielleicht dann auch noch nicht so richtig Zeit, um hier die Gratulationen rauszuhauen überall, oder? Weil es war stand dann 6:2, Danach hat sich John Trump, wie du sagst, noch den, den nächsten Frame geholt zum 6-3. Und vielleicht war Ronnie O'Sullivan dann noch so hier, das, das stört mich eigentlich hier so ein Maximum Break.
0: Ja, wen wird das nicht stören? Ja, ja. <lacht> Na klar. Also ich würde das jetzt auch wirklich nicht überbewerten. Es wurde nur diskutiert in den sozialen Medien. Deswegen müssen wir das hier natürlich auch noch mal kurz diskutieren. Aber ja, im Grunde so eine so eine Nicht-Szene eigentlich. Mhm. Ja, Im Grunde ist ist nichts groß passiert. Judd Trump hat seinen Maximum Break gespielt, wurde gebührend gefeiert. Wir haben uns natürlich auch alle gefreut für Marcel Eckert, unseren deutschen Schiedsrichter, der das Finale ähm, geschiezt hat und somit auch dieses Maximum Break nicht verhindert hat. Ja, Also das ähm, war ein, ein toller Moment natürlich auch für ihn. Und wenn wir schon bei Marcel Eckert sind, ich finde, der passt da auch so gut rein oder in so ein glamouröses Champion-of-Champions-Finale. Meine Güte, das ist doch genau das Richtige für den Marcel. Und das hat sich gestern auch wieder absolut bewahrheitet. Da können wir schon stolz drauf sein.
1: 6 zu 3 stand es nach der ersten Session zwischen Judge Trump und Ronnie O'Sullivan. Und nachdem O'Sullivan dann im zehnten ähm, Frame dann gleich mal wieder losgelegt hat und ähm, das sieben zu drei geholt hat, da hat man gedacht, ja, jetzt, jetzt ist es klar. Aber dann kam Judge Trump zurück. Die nächsten drei Frames gewinnt er unter anderem mit einer 82 und einem weiteren Century Break mit einer 100. Dass Ronnie O'Sullivan da nicht die Nerven geflattert sind, das ist dann auch ein bisschen, ja, ein Stück weit dem zu schulden, dass er das seit 30 Jahren ja auch schon erlebt, diese Geschichten. Aber trotzdem bei 7 zu 6 dann nicht zu sagen, okay, äh, George Trump, jetzt überlasse ich dir das Feld, sondern selber wieder die Initiative zu übernehmen. Das ist ja auch schon Bockstark.
0: Ja, ich hätte ja gar keinen Bock drauf gehabt, oder jetzt hier Ronnie O'Sullivan, du startest in den Abend ideal mit dieser 106, Trump lässt eine minimale Lücke und du machst den Sack zu mit einem Century Break und dann spielst du drei Frames nicht mit. Nee, also da hätte ich doch eingepackt als von alle Sullivan. Aber hat er natürlich nicht, deswegen ähm, ist er seit 30 Jahren so erfolgreich. Ja, aber trotzdem war das wirklich die Phase des Judd. Trump, was hat er da bitte zusammengespielt? Plötzlich, wie gesagt, es hätte nicht schlechter für ihn beginnen können am Abend. Das Spiel war ich nach Frame 10 gefühlt gelaufen, aber nein! Judd Trump kam zurück und das ist eine Qualität, die ich an ihm sehr, sehr schätze und sehr respektiere, dass er ruhig bleiben kann, wenn er fast aussichtslos zurückliegt. Das ist was, das können wirklich nicht alle, aber Judd Trump bleibt ruhig, hat sich den 11. Frame ja mehr so erkämpft dann tatsächlich. Der 12. Frame, Das war kein Century Break, aber es war trotzdem absolut fantastisch, diese 82, die er gespielt hat. Äh, viele schwere Bälle dabei. Ähm, absolut sehenswert wieder von ihm, auch wenn es, wie gesagt, kein Century war. Das kam dann im nächsten Frame. Dann kamen die 100 von Judd Trump und das war ein absoluter Boss-Frame. Ja, er kam da rein, spielte den Split von der aggressivsten Sorte gleich am Anfang hier von Braun raus. Na, und dann zack, Century Break. Also das war wieder ein Judge Trump, der sich denkt, läuft. Ja? Nach dem Frame habe ich mal, hat man ihn in der Werbepause auch so eingeblendet gesehen. habe ich schon gesehen, ja, das zum ersten Mal hat der John Trump so einen Gesichtsausdruck aller läuft. Mhm. Aber lief dann leider halt doch nicht so ganz mehr.
1: Es lief nicht mehr so ganz, weil äh, Ronnie O'Sullivan dann die nächsten drei Frames gewonnen hat. Unter anderem mit einer 124 85 und 81. Da hat er da so ein bisschen den Daumen drauf gedrückt in den letzten drei Frames.
0: Ja, das hat er. Und wir müssen sagen, es war dieses Break zum 9 zu 6, was wirklich gezeigt hat, ja, der Champion of Champions dieses Jahr kann nur Ronnie O'Sullivan sein. Das war ein Break quasi ohne Schwarz, vielleicht sogar das beste Break des Tages. Um, wie er dann noch die, die Stellung auf die letzte Rote sich geholt hat und die dann halt verschossen hat. Naja, also das war halt Ronnie O'Sullivan wieder par excellence und danach, ne, wir haben ja beim Champion of Champions hier, weil das ja so ein Spaßturnier ist, haben wir in, der, in den Pausen zwischen den Frames kommt immer Musik, da ne, gibt es einen DJ und so und danach lief Seven Nation Army, das also auch so ein abgedroschener Klassiker, aber das hat irgendwie gepasst zu dem Zeitpunkt. Ronnie Sullivan war da echt nicht mehr aus, aufzuhalten. Ja, der letzte Frame war vielleicht so ein bisschen nervöser dann im Match, aber auch den hat er letztlich mit einer 81 gestaltet und so dann das Match gewonnen und wir haben einen Champion of Champions, der Ronnie O'Sullivan heißt.
1: Zum vierten Mal heißt er Ronnie Sullivan. 2013, 2014, 2018 und jetzt 2022 hat er das gewonnen mit dem 10 zu 6 gegen Judd Trump. Ronnie O'Sullivan ist knapp 47, ähm, hat alles gewonnen und hat dann jetzt auch in diesem Jahr ja, ja auch die WM gewonnen und ähm, er nervt uns ja seit Jahren, er nervt in Anführungsstrichen uns ja seit Jahren, dass er sagt, ja, ich spiele nur noch zum Spaß und die ganzen namties und so weiter. Was ich allerdings empfinde ist, dass er in den letzten ein, zwei Jahren einen Fokus wiedergefunden hat, das ist nicht unbedingt immer bei den kleinen Turnieren zu sehen, aber bei den großen, bei den Highlights, da ist er da und da äh, versucht er auch sein Bestes zu geben und da zeigt er dann solche Leistungen wie hier, weil er hat ja dieses Turnier relativ souverän dann am Ende gewonnen. Und das finde ich schon erstaunlich. Und das dann in dem Alter, dass er immer noch in dieser Form ist und in dieser, diese Möglichkeiten hat, solche Turniere dann auch zu dominieren, da kann man nur alle Hüte vorziehen.
0: Er gibt das ja selbst als Erster zu. Er sagt selbst, solche Turniere, dafür spiele ich nicht jetzt für irgendwelche Qualifikationsmatches in Milton Keynes. Das ist eine Position, die jetzt nicht jeder teilt, zum Glück, ja, sonst hätten wir ja keinen Snooker mehr, aber er hat sich die halt auch über 30 Jahre erarbeitet, also er hat das Recht, nicht in allen Turnieren mitzuspielen, er kann sich das Ranglistentechnisch absolut leisten und dann macht er das halt, also mir ist das lieber als ein Stephen Henry, der erst meldet und dann sich wieder zurückzieht, ja, also solange Ronnie Sullivan einfach Turniere nur meldet, die er auch echt spielen will, ist doch alles in Butter und dann sehen wir solche Glanzmomente, vor denen wir wirklich den Hut sehen. Wir haben ja auch die Woche einen sehr begeisterten Aaron McManus erlebt, der sich immer wieder neu an Ronnie's Technik auch erfreuen konnte und an der Lockerheit in seinem Arm und so. Der scheint ja durchaus eben weiter an sich zu arbeiten. Ich glaube auch, Ronnie ist halt wirklich wie so ein guter Wein. Das wird nicht langweilig, das wird tendenziell irgendwie immer noch ein bisschen besser in manchen Nuancen. Und er greift halt sehr, sehr selten eigentlich auf diese Erfahrung zurück. Das ist ja wirklich nicht nur diese 30 Jahre Merch-Erfahrung, die ihn über Wasser hält. Das ist ja nicht nur das Taktische, sondern der haut ja die Breaks am laufenden Band raus. Das ist so beeindruckend und ja, schön, dass wir das gestern nochmal gesehen haben. Natürlich schade für Judd Trump, der seinen Titel nicht verteidigen konnte und der aber auch wirklich sagte, ja, mir geht's da wie Ronnie mit einem zweiten Platz bin ich nicht wirklich zufrieden. Auch wenn Rob Walker es im Interview wirklich krampfhaft versucht hat, dass Judd Trump bitte diese Woche positiv zu sehen hat. Ja, das hat nicht funktioniert. Aber Judd Trump wird zurückkommen. Natürlich, die UK Championship steht vor der Tür oder läuft sogar schon für die niedriger platzierten SpielerInnen. Da gibt es noch was zu holen für den Judd Trump.
1: Da gibt es noch was zu holen. Eins noch gerade, Alan äh, McManus ist allerdings wirklich der größte Ronnie Fanboy seit ein paar Monaten und
0: Jahren. Ja, nee, das ist, das ist einfach so. Also da, da schimpfst du mich immer, wenn ich hier über David Grace so schwärme in diesem Podcast, ja. Alan McManus macht das mit Ronnie, aber halt on National oder International Television, ja. Das möchte ich schon mal bitten, Andreas.
1: Ja, das, das, ist, allerdings, das ist allerdings richtig, ja. Ronnie O'Sullivan hat also dieses Champion of Champions gewonnen, was mal wieder ein richtig gutes Turnier war. Leider nicht auf den bekannten Kanälen, wie wir es kennen und wie wir es gewohnt sind, sondern dann auch auf The Zone zu sehen. Ähm, prinzipiell trotzdem kann man sagen, es war ein super Turnier.
0: Immer wieder, das liefert ab. Wir hatten diese Woche die schöneren Shirts wieder, eine dringend nötige Verbesserung gegenüber dem letzten Jahr, die auch getätigt wurde. Wir haben eben ein bisschen Musik in den Pausen, so ein bisschen ein eigenes Flair. Das ist eine schöne Sache. Das Champion of Champions lohnt sich definitiv. Dieses Jahr auch absolut bemerkenswert, dass sich Mark Selby geradezu schlecht gefühlt hat, ne? dass, er als, dass er über die Rangliste reingerutscht ist und nicht als Titelträger. Ja, also wir hatten auch schon Jahre, da gab es irgendwie fünf bis 17 Leute, die über die Rangliste reinkamen, weil alles vom Gleichen gewonnen wurde. Also in dem Sinne, dieses Jahr wirklich ein besonders schönes TeilnehmerInnenfeld mit tollen Leistungen, eine absolut sehenswerte Woche. Schöner wäre es natürlich, wenn sie auch wirklich für alle auf Eurosport sehenswert wäre.
1: Eurosport das ist ein guter Hinweis. Da wird nämlich die UK Championship wieder zu sehen sein. Die sind im Moment in der Quali-Runde. Lukas Kleckers war auch dabei, ist allerdings nur zwei Runden dabei gewesen. In der ersten Runde hat er seine erste Runde gegen Luis Uller mit 6 zu 1 gewonnen. Gestern hat er gegen Stuart Carrington bzw. heute Morgen gegen Stuart Carrington mit 3 zu 6 verloren. War da am Ende vielleicht mehr drin oder ist er verdient ausgeschieden?
0: Ja, schwierig zu sagen. Also ich glaube, die beiden haben ihrem Ruf alle Ehre gemacht und es war wirklich das letzte Match, was geendet hat heute Morgen. Da hätten wir alle drauf wetten können, vielleicht auch sollen. Es war eigentlich die solidere Vorstellung von Lukas Kleckers gegen Luis Ulla. Das war so ein Nicht-Match eigentlich, weil wir wussten nicht, was der kann. Er konnte nicht besonders viel in dem Match und Lukas hat es sich jetzt nicht besonders leicht gemacht, aber doch letztlich souverän gewonnen. Jetzt gestern ging Stuart Carrington, der ja doch ein deutlich stärkerer Gegner ist, noch ne, war schon im Crucible etc. Ja, da hat er erstmal sehr sehr gut angefangen mit einer 80 im ersten Frame. Das war eigentlich genau der Breakbuilding-Lukas, den wir sehen wollten. Aber letztlich war Stuart Carrington einfach so eine solide Mauer. Ja, immer mal wieder mit einem entscheidenden Break zwischendurch, gegen die der Lukas dann letztlich gar nicht so gut ankam. Knackpunkt sicherlich auch der sechste Frame. Na, Das war das zweite nennenswerte Break von Lukas Kleckers, die 66. Und dann hat er sich den Frame noch klauen lassen auf schwarz mit der 67 von Stuart Carrington. Ja, und dann war die Luft raus bei Lukas. Das hat man gemerkt, er hat danach keinen Frame mehr gewonnen. Und so war es dann letztlich eine relativ klare Angelegenheit für Stuart Carrington. Ja, das wäre schon eine sehr positive Geschichte gewesen, wenn er das noch gewonnen hätte. Klar, aber gut, gegen Stuart Carrington kannst du halt auch verlieren.
1: Verloren hat auch Alexander Ursenbacher, der hat gegen Alfie Burden mit 4 zu 6 verloren, wahrscheinlich für ihn eine wirkliche Enttäuschung.
0: Ja, der kommt irgendwie gerade nicht in die Gänge, der Alex Ursenbacher. Was ist denn los? Da mussten wir bis Frame 9 warten, bis man eine 74 kam. Mhm. Ne, der Mann lebt von seiner Dynamik, von seiner Spritzigkeit, von seinen Breaks. Da, da war nichts los. Alfie Burden hat solide gespielt, gut gespielt, immer mal wieder frameentscheidende Breaks. Da ne, Kann man dem gar nichts vorwerfen, aber trotzdem gab es da auch einige Frames mit deutlichen Chancen für Alex Ursenbacher. Um den mache ich mir im Moment ein bisschen Sorgen.
1: Alex Osenbacher mit 4 zu 6 ausgeschieden. Eins, was mir aufgefallen ist, ähm, ist ähm, Jimmy White. Der hat in seinen ersten beiden Quali-Runden keinen einzigen Frame abgegeben. Beide Male mit 6 zu 0 gewonnen. Zweite Runde gegen Mitchell Mann mit 6 zu 0. Jimmy White, UK-Champion äh, UK 2022. Wer könnte da Nein sagen?
0: Also ich sicher nicht, Andreas. Das machen wir. Das machen wir. Auf geht's, Jimmy ja, ich weiß auch nicht, was da los ist bei ihm gerade. Vielleicht hat er schon das neue Red Bull hier probiert, vielleicht ein bisschen zu viel davon. Keine Ahnung. Jimmy White hat einen, weiß nicht, 15. Frühling oder sowas erlebt jetzt in diesen ersten beiden Runden, ohne einen Frame abzugeben. Das ist wirklich was, was wir von ihm in den letzten Jahren nicht gesehen haben, denn es sind doch immer halt so ein paar Schwerfälligkeiten in seinem Spiel drin und so. Und dass das so gar nicht bestraft wurde und dass er das so souverän durchgezogen hat. Ist ein absolutes Ausrufezeichen natürlich und eine schöne Geschichte für seine Fans. Muss aber an der Stelle auch mal sagen, Mitchell Man, hallo, wo warst du? Wo wa du kannst doch normalerweise gegen Jimmy White Frames gewinnen, sogar mehr als der im Zweifel. Also das ist für mich wirklich die Enttäuschung der bisherigen UK Championship, dass, dass Mitchell Man einfach quasi nicht erschienen ist zu seinem Match. Total seltsame Vorstellung, der Mann kann so viel mehr. Und hat es mal wieder nicht getan.
1: Jimmy White also auch in der dritten quali -Runde. Wir werden die ganze Woche natürlich hier auch äh, bei Total Clearance über die Qualifikation sprechen. Ein Ergebnis müssen wir noch ansprechen und das auf besonderen Wunsch von Cathy. Callum Ford hat gegen Sean O'Sullivan mit 6 zu 1 gewonnen.
0: Ganz genau, also Sean O'Sullivan wieder mit einem glanzvollen Auftritt hier bei der UK Championship. Also ich meine, dieser Callum Beresford, der, der hat gut gespielt, da waren ein paar schöne Breaks dabei. Aber als Sean O'Sullivan, als gestandener Profi mit offenbar großen Ambitionen, weil sonst würdest du ja nicht Jahr um Jahr weitermachen, Na, also da müsstest du eigentlich dem irgendwas entgegensetzen können. Das konnte er aber gar nicht, bis in Frame 6 mal ein Break kam von Sean O'Sullivan. Nee, das, das war gar nichts mal wieder von ihm. Aber gut, wir sind das ein bisschen gewöhnt. Ne? Das ist einfach eine eine lange Leidensgeschichte des Sean O'Sullivan. Ich weiß nicht, wo die hinführen soll. Ich bin mir nicht sicher, ob er das weiß. Aber damit wir mit was Positivem hier enden. Andreas Markofu 6 zu 2 gegen beilang Ning. Ja, das ist eine Geschichte, die wir so vielleicht auch nicht erwartet hätten. Beilang Ning underperformed. Kommen. Aber drei Century Breaks in Folge hier in den Frames 5, 6 und 7, die sprechen für sich. Marco Fu ist wieder da.
1: Marco Fu ist Gott sei Dank wieder da und ähm, er hat uns ja schon überzeugt. Und vielleicht wird es dann jetzt in diesen nächsten Monaten dann dafür reichen, dass er dann vielleicht dann auch wieder bei der WM zu sehen sein wird im April. Das ist allerdings noch ein Stückchen hin. Wie gesagt, wir werden in den nächsten Tagen über die Qualifikation hier zu den UK Championships natürlich ausführlich sprechen bei Total Clearance hier auch auf mein Sportpodcast.de. Denn es handelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina Butch, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
0: Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke. Auf.